0: знания из компетентных источников. Медицинская академия.
1: Здравствуйте, с вами Марина Талапина. Сегодня в выпуске Сезон вирусов, сезон насморка. Как его лечить? Корсеты, бандажи, компрессионный трикотаж. На рынке много изделий, которые помогают пациентам. Как ориентироваться в этом и к кому обращаться за советом? Четыре десятка лет лечения рака легких, туберкулеза. История таракального хирурга Центра туберкулеза и легочных болезней в ступени Мариса Апшвелкса. Об этом в программе «Медицинская академия сегодня». Итак, начинаем. Ринит в народе его называют насморк. Тема актуальная для многих практически. Я думаю, что каждый сталкивался с этим. И возникает он по разным причинам. Пыль, загазованность воздуха, аллергии, Также это может быть и переохлаждение, и сквозняки, которых сейчас предостаточно. Как лечить эту напасть? Самые распространенные ошибки. Об этом все мы узнаем сегодня из нашей программы. Потому что у нас в гостях врач-отоларинголог. Динс Сомерекс. Добрый день. Чаще всего людей беспокоит насморк, и причин, как я уже сказала, у него может быть много. Есть острый, есть хронический ренит. Многие на острый ринит, который спонтанно возник, даже не обращают внимания, и не лечат его. А как
2: к насморку относятся профессионалы? Динс, рассказывайте. Да, значит, ренитов очень-очень много, и, в принципе, мы можем говорить целый день. В принципе, надо знать, какие эти рениты есть. И э, самые часто это острый ринит, который обычно от вирусов происходит. И э, не бактерии, которые там надо лечить антибиотиками, а сначала это есть обычно вирусы, и обычно это первые пять дней э, насморк, когда он такой светлый, когда простудился человек. Mm-hmm. Э, и тогда терапия идет тоже как против вирусов. Надо много пить жидкостью может быть, противовоспалительные нестероидные препараты, но антибиотиков сразу мы не употребляем. Только когда уже после 5-6 дня, если это не проходит, он сам так и есть, что вирусный насморк может в течение недели и пройти без антибиотиков и такого э, большого лечения. Но э, если насморк и выделение становятся уже желтые, такие зеленоватые, и особенно, если начинает уже чувствовать человек давление в районе около носовых пазух это за щеками или лобная пазуха вот между глаз там там лоб тогда уже это сигнал что наверное это уже опять лор констатирует это уже гнойный ринит и тогда идут антибиотики но если говорить об антибиотиках, есть тоже специальные антибиотики нельзя любые принимать там есть такие которые эту специальную микрофлору, которая в носу убивает вот эти микробы. И еще надо э, знать, чтобы лучше нос дышал и дренировался, надо еще носовые капли капать. Такие, которые э, суживают сосуды. Это для того, чтобы у каждой носовой пазухи есть натуральное отверстие. И вот это, и у тех пазух, которые за щеками, и лобные пазухи, у всех натуральные отверстия. И тогда, когда человек уже там идет гнойный насморк, это отверстие закупоривается вот этим выделениями, иногда просто отеком и просто распухло, Отсекло. и тогда этот гной не может вытечь, да, и потому нужны вот такие капли, которые суживают сосуды и отек снимают, и все может из этих пазух дренироваться. Но иногда больные боятся, что сейчас пойдут к лору, лор сразу будет вот функцию делать, так сказать, иголкой, прокалывать. Да, прокалывать. Но это в той только в том случае, если антибиотики не помогут, и вот эти носовые капли не помогут. Немножко поменялось, и в течение вот времени тактика терапии обычно раньше все-таки сразу иногда вот иголка иголкой прокалывали mm-hmm. и, и дренировали. Теперь, поскольку антибиотики довольно эффективны, и носовые капли довольно хорошо открывают вот все эти натуральные каналы, потому и довольно хорошо все дренируется. И, но ну, надо знать, что вот эти капли, которые суживают носовые сосуды, нельзя долго. Ну, так пять дней больше не надо было бы капать. Если человек чувствует, что он без этих капель иногда не может даже жить, раньше таких больных мы звали нафтезинщики, федринщики, которые все время там идут спать, им надо закапать такие капли, чтобы, чтобы, дышал, чтобы, заснуть. чтобы заснуть. Но теперь тоже медицина уже продвинулась дальше, и есть такие методы, которые уже так называемое прижигание вот этих раковин, поскольку в нас если мы говорим об анатомии, много структур, но две главные обычно это дыхание и дренаж ухудшают, если там что-то не в порядке. Это носовая перегородка. Когда она искривлена, тогда ну, да. плохо и дышится, а и плохо дренируется. Практически
1: у всех, только 5% людей имеет идеальную носовую перегородку, правильно?
2: Так тоже можно было бы сказать, ну, но мы тоже не рвемся всех оперировать. Ну, если да. там маленький, искривление это ничего, но если побольше, то уже это воздух в носу делает такие турбулентные выхревания, и это уже плохо для дыхания и, и, и опять для микрофлоры там уже микробам тоже лучше, когда там меньше воздуха, все довольно влажно и тепло, и тогда они там начинают развиваться. Потому опять вот Константин что конкретно в носу э, надо э, улучшить, э, то, э, то это надо идти к лору, и тогда лор mm-hmm. скажет. Ну, и вторая вот эта структура – это раковины. В носу есть такие раковины, которые покрыты слизистой оболочкой. Иногда это слизистая, очень сбухшая и хипертрофированная. Mm-hmm. И это довольно большие структуры в носу. И если эта слизистая, еще довольно взбухлая и хипертрофированная, она просто блокирует этот нос. И раньше их даже срезали ножницами, чтобы лучше дышалось, но там опять было минус, что там очень большие вот эти корки, разные отслизистые потом и, и плохо заживало. Теперь это прижигается такими, как говорится, продвинутыми методами, Лазер, э, медици... да, такими, да, да, и, и это тоже улучшает. И потому раньше, что э, медики не могли э, улучшить нас дыхание, то теперь они могут и анатомически. Mm-hmm. это, Но ну, второе дело, не только анатомия, это чтобы сделать все красиво, чтобы э, проходы были чистые, чтобы хорошо дышалось, но второе дело, это как раз слизистые. А иногда слизистые, оболочка вот слизистая, м- э, на которую даже очень влияет и образ жизни, там курение негативно влияет и все такое, что э, вот эти ворсин, которые на слизистой оболочке она uh-huh. они если например человек много курит они нет они в принципе щевелятся. и делают они э, как транспорт который э, слизь продвигает в носоглотку и мы ее проглатываем поскольку слизь все время э, продуцируется чтобы слизистые оболочки были влажными ну look, и эта слизь там идет э, в носоглотку и мы ее проглатываем если человек много курит курит, то эти слизевые вот эти ворсинки, которые на слизистых клеточках, они свое вот это шевеление, которое можно э, видеть в электронном микроскопе, как они шевелятся, и вот транспорт происходит этой слизи, то они уменьшают свои вот эти э, шевеления, способности транспортировать и останавливаются в своем действии. И потому у курильщиков есть вот эти утренние кашли, поскольку вот слизистая оболочка не делала свое дело, они откашливают это все и тогда чувствуют лучше себя. И потом, если курит очень много, и пару пачек в день, и иногда очень много сигарет, то тогда эти, эти клеточки уже становятся без этих ворсинок угу. и уже становятся, к сожалению, предраковыми. И, может быть, и даже раковые даже угу. клетки потом. Потому об здоровом образе жизни надо, как говорится, думать. Второе дело, если мы уже так пошли к здоровому образу жизни, то второе дело ⁇ физкультура. Это как бы э, звучит банально, но чем больше э, я тоже в медицине э, работаю, тем больше я банальной физкультуре все больше придаю значение.
1: Сегодня о проблемах носа, связанных с ренитом, мы говорили с врачом-отоларингологом Динсом Сумераксом. Тема насморка актуальна для латвийских жителей в прохладное время года, поэтому мы продолжим нашу беседу в следующих наших программах, а сейчас переходим к другой теме. Корсеты, бандажи, компрессионный трикотаж на рынке. Много изделий, которые помогают до или после операции беременным восстанавливаться, выдерживать или облегчать нагрузки. Как ориентироваться в этом? К кому обращаться за советом об этом? Мы спросили руководителя и председателя правления латвийской компании «Тонус Эласт» Евгения Федянина.
0: Поскольку все, что мы производим, является частью э, так называемого Medical Device Regulation, это европейская регула по медицинским устройствам, вся наша продукция является частью вот вот этой всей истории. Значит, э, и это означает, что э, в большинстве случаев все наши изделия, они не должны применяться самостоятельно, лучше всегда проконсультироваться с врачом. Поскольку область применения, она может быть специфична для каждого пациента, и чтобы не навредить, лучше консультироваться с доктором по любому поводу. Да, независимо от того, болит у вас рука, нога, спина или что-то еще Надо постараться все-таки понять прежде всего причину Изделия, которые мы производим, они в основном все такого терапевтическо-реабилитационного характера да, То есть они используются либо как некий ассистирующий фактор в какой-то более серьезной терапии Это может быть там медикаментозное или оперативное вмешательство да, после или до него Соответственно, пациенту иногда бывает довольно сложно ориентироваться в таких продуктах в этой области
1: Хирург может сказать, вам нужен бандаж, а тех же бандажей достаточно большое количество сейчас, и все зависит не только, да, большого человека или маленький, женщина вы или мужчина, но и в том числе, какой позвонок, например, переломан, где проблема непосредственно находится.
0: Совершенно верно, да. Здесь, здесь обязательно нужно понимать область применения, поскольку даже бывает зачастую так, что изделия могут быть визуально похожи, но все-таки они выполняют немножко разные функции, они могут фиксировать там разные положения руки или там пальцы или там по-разному влиять на спину они могут настраиваться по-разному да здесь очень важно во-первых рекомендация лечащего врача будь то хирург или или травматолог или ортопед или гинеколог скажем да то есть там разные могут быть применения и конечно очень важно чтобы пациент мог также получить консультацию там где он покупает это изделие да потому что там происходит вот этот финальный контакт да очень часто врачи так как с врачебным почерком да когда они пишут быстро и ничего не непонятные говорят, да, вот нужен там фиксатор шеи. Какой там? Круглый, квадратный? Какой он должен быть, да? И тогда уже вот эта информационная нагрузка, она переходит в руки продавца в специализированном магазине, ну, или к фармацевту уже в аптеке. Призывая призываю с осторожностью подходить к этому, да, нужно все-таки понимать, что вы выбираете, зачем, вот, как носить, как долго носить изделия. да, скажем, там, фиксаторы нужно носить все время. да Очень часто у нас, например, вопросы, можно ли там вот компрессионный трикотаж, можно ли в нем спать? Ну, как, врач ему не, не наверное, не хватает времени объяснить, да, что можно, что нельзя, как одевать, когда одевать, ну, и так далее, да.
1: Вот эти все нюансы, их можно найти в интернете?
0: Я пока ничего лучше прямого контакта пациент-врач порекомендовать не могу. да. Конечно, есть интернет, но все врачи как один говорят, что если хочешь найти какую-нибудь болезнь, ищи ее в интернете. В интернете можно найти много. Конечно, все изделия сопровождаются инструкциями подробные. Не только у нас, это стандарт медицинский. То есть все изделия должны обязательно очень четко и точно и понятно объяснять на доступном языке, как правильно использовать и какой значение. Но есть разные нюансы. Потому что все-таки врач, назначая терапевтическое средство, он должен... Он преследует свои цели какие-то. То то есть он преследует цель, чтобы пациент поправился как можно скорее после какого-то оперативного или неоперативного вмешательства. Соответственно, скажем, в случае с компрессионным трикотажем бывают такие моменты, что у пациента, если скажем, допухают ноги. И, соответственно, компрессию он должен одевать, компрессионные чулки, носки он должен одевать, как только открыл глаза, лежа в кровати, не вставая с кровати и сразу начинать уже одевать их, пока ноги находятся в ну, в более спокойном состоянии. А не так, что ты встал, походил, ноги опухли, и тогда ты одеваешь компрессию. Тогда одеть э, изделие с высоким компрессионным фактором будет намного сложнее уже, и эффективность уже будет большой вопрос. Соответственно, нужно соблюдать даже такие нюансы. Это может назначить врач. Лучше всего, чтобы это было по назначению врача.
1: У меня всплыла в памяти, как нас готовили еще в школе, к оказанию первой помощи. Всевозможные шины, наложение палок, привязывание к ногам, если, например, нога поломана и так далее. И на самом деле сейчас огромное количество средств, которые гораздо более комфортно помогают человеку добраться до того же врача, допустим, если выходной день, каким-то образом временно помочь. Насколько вообще широк сейчас спектр всевозможных вот этих вспомогательных средств?
0: Я могу сказать только мое общее, общее мнение по этому поводу, да, Конечно, средств огромное количество, огромное количество всевозможных новых технологий, технологических решений, всевозможных охлаждающих гелей, каких-то локальных анестетиков, фиксаторов и так далее. Хотя в любом случае, я опять же повторюсь, самолечение – это, наверное, худшее, что может выбрать пациент для себя. Лучше не делать, потому что, как и у врача, основной принцип – не навреди, также и у пациента должно быть ровно такое же отношение к себе. Поэтому я советую всегда, если, если возникают малейшие сомнения, и рядом нету медика, да, то все-таки обратиться за профессиональной медицинской помощью, да, потому что если травма серьезная, то есть риски дальнейших более серьезных повреждений всегда. Ну, в случае с переломом, например, возможность, не знаю, плохого сращивания в будущем там кости, да, при серьезных смещениях каких-то, либо там потребуется, может быть, дополнительная операции после этого, да, или еще какие-то, какие-то факторы, да. Лучше не экспериментировать на себе. Конечно, если ты в лесу и экстремальная ситуация, да, то все-таки, наверное, эластичные бинты две палки – это оптимальное решение, да, чтобы добраться до больницы. Вот, Но так как большинство из нас все-таки живет в городе, обращайтесь к докторам, верьте в медицину. Это мой вот призыв ко всем. Не зря медики тратят очень много времени и усилий на огромное количество научных конференций, Проходит очень много научных исследований. Да, особенно вот в той области, которая ближе к тому производству, которым я руковожу, да, что больше связано с областью флебологии, хирургии вен. Проходит огромное количество форумов, симпозиумов научных С сугубо научным содержанием Где рассказывается и исследуется проблематика болезни Новые методы лечения, новые какие-то технологии Новые способы реабилитации, терапии и так далее и тому подобное И врачи в основной своей массе, специалисты Они следуют этим тенденциям, они их стараются внедрять Поэтому лучше последнее слово оставить лечущему врачу, доктору
1: Насколько легко внедрять в производство новые какие-то вещи, которые предлагают ученые?
0: Спасибо. Это очень, очень хороший вопрос. Я, пожалуй, затруднюсь ответить конкретно: легко это или просто, потому что это зависит, наверное, вот изделие зависит от изделия зависит от области применения, да, но я могу сказать абсолютно точно: что, ну, наверное, 99% инноваций в индустрии: вот ортопедии, компрессии или каких-то смежных областях? 99% инноваций, они не рождаются, собственно, в этих компаниях, как таковых. Они рождаются на основе некой обратной связи от научного и медицинского сообщества. Да? То есть все изделия, которые мы создаем, или большинство изделий, это является результатом, продуктом совместной работы с медицинским сообществом. Как только возникают новые методы лечения, соответственно, возникают новые потребности в каких-то дополнительных терапиях, либо видоизменений изменений терапии. И как раз вот эти Международные форумы, научные симпозиумы Это и есть те площадки Это, Это площадки не для широкой публики как таковой Это сугубо профессиональные мероприятия Но это те площадки, на которых Как правило, производители и медики могут переговорить между собой и понять, что требуется. С какого рода проблемами сталкиваются пациенты, какого рода решения врачи ждали бы от производителей для того или иного случая. И тогда уже в ходе вот этого совместного диалога рождаются какие-то интересные идеи. Что может работать, что можно и улучшить. Это, это тандем. Это тандем, и от этого, от этого ну, никуда не деться. Вы
1: наверняка же тоже работаете с нашими медиками вплотную.
0: Работаем, правильно? да, конечно, работаем. И появляется много интересных интересных разработок, ну, скажем, фиксаторы шеи там, для детей, да, то есть вот когда, ну, скажем, если от врачей есть индикация, что там сложно, например, сложно найти, сложно достать, но мы можем разработать, потому что функционально, допустим, они похожи для совсем маленьких, да, для, для детей 1-2 годика, например, да? мы можем разработать что-то вот в связке, в связке с врачами, да. Конечно, такого рода продукции здесь ну, важно понимать, да, что поскольку с этим связано здоровье человека, да, и во многих случаях его безопасность, то, конечно, тут вовлекается такой аспект как клинический испытания, да? то есть это все занимает время, поэтому, наверное, вот на ответ на предыдущий вопрос, сложно или не сложный, я бы сказал так, что это, наверное, не столько сложно технологически, сколько это сложно с точки зрения регулятивной, да, потому что нужно пройти много процедур, много процессов, клинических испытаний, всевозможных фаз, чтобы удостовериться в безопасности, в эффективности этого средства, да, что действительно то, что ты сделал, работает так, как оно было задумано, да, и для этого нужно, для этого нужно, конечно, конечно, вот этот контакт
1: какие-то свои запатентованные изобретения?
0: Но у нас есть, скажем так, у нас есть некоторые модификации продуктов, которые которые являются нашим ноу-хау, которые мы активно популяризируем, да, например, скажем, в области компрессионного трикотажа у нас есть уникальная разработка, называется Soft, Tones Elas Soft, компрессионные изделия, которые имеют очень очень мягкое тактильное ощущение, и они являются чуть-чуть более скользкими, чем стандартные изделия, да, от этого есть, например, такая польза, вот это, кстати, тоже, эта идея, она родилась именно из из контакта с врачами и с пациентами. Дело в том, что компрессионный трикотаж, компрессионные чулки, носки очень сложно одеть на ногу, если у них есть компрессионный компрессионный класс, допустим, второй. Это это издельно, ну как, вот я я сам ношу, например, когда летаю в самолете, я ношу носки первого компрессионного класса, да, для профилактики. И даже мне сложно одеть эти носки, будучи здоровым человеком. Если пациенту нужно одеть второй класс, при тем более серьезных каких-то проблемах с с венами, да, то это это очень сложно, это очень сложно, потому что это очень тугое изделие, оно тяжело натягивается, и здесь очень важный фактор легкость его надевания, да, и мы частично решили эту проблему тем, что по нашей уже запатентованной технологии производства, да, мы мы сделали это изделие более гладким, да, более гладким, более скользящим, вот, соответственно, пациенту намного легче его одеть и намного легче его снять также, да, то есть, ну, вот это, как вот один из примеров, что это, это работает, и это напрямую учитывает интересы пациента. Ну, я скажу, что сфера, в которой мы работаем, да, вот то, что касается компрессионного трикотажа, ортезов, ортопедической группы, да, поясной группы, э, в принципе, это один из самых динамичных рынков, наверное, да, он развивается очень быстро, он растет во всем мире. К сожалению, наверное, растет, растет количество пациентов с разного рода флебологическими проблемами, это связано с разными фактами, с общим старением населения, например, да. Вот, но при этом появляется все, все больше и больше новых каких-то решений, новых идей. Новых Людей и в части оперативного вмешательства, и в части превентивного характера, да, то есть людей больше обучают, наверное, как правильно следить за своим здоровьем, как ухаживать за своим организмом. И, соответственно, меняются и терапевтические методы, да, то есть меняются подходы, меняются какие-то технологии, используются новые материалы. Если раньше, скажем, компании преследовали очень часто чисто функциональную, как бы, сторону, да, вот как вы упомянули, там, две палки и эластичный бинт, да, то есть это в чистом виде функциональная, как бы, функциональная средство, да, оно работает и хорошо, но эстетическая составляющая пропадает, да, а так как пациенты иногда даже становятся моложе, да, по разным причинам, и наш нынешний образ жизни, он как бы диктует все-таки, что изделия должны быть не просто функциональные, должны быть привлекательны. они должны быть удобны в носке, да, они должны быть красивыми, они должны, в конце концов, эмоциональное состояние пациента, оно не менее важно, чем его физическое состояние, да, Вот и здесь очень важно, что что рынки и производители, они следуют этим тенденциям тоже, создают изделия более красивые, более 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 ноские, более более привлекательные.
1: Я напоминаю, на вопрос Латвийского радио 4 отвечал руководитель и председатель правления компании Тонус ЭЛАСТ Евгений Федянин. Важные знания из компетентных источников. Медицинская академия. Мариса Апшвалокс, старокальный хирург Центра туберкулеза и легочных болезней в стопе, работает уже 40 лет. И убежден, что в лечении рака легких, туберкулеза и других заболеваний один из важных аспектов – это команда, которая работает с пациентом. В интервью Латвийскому радио 4 доктор Апшвалкс рассказал, как он пришел в медицину, с чего начинал и какие изменения произошли в лечении легочных заболеваний.
3: Моя мама работала в аптеке. Я много читал уже тогда, всякие там журналы про медицину, про сердечную хирургию. В принципе, я мог поступать в любой вуз, да, в то время. Но я еще со спортом занимался, да. И я придумал, ну вот как хорошо быть спортивным врачом. И тогда, ну сколько там три места или пять мест от Латвии было в Тартушском университете. А приемная комиссия была в Риге, ну в Рижском медицинском институте, да. Тогда я пришел там, ну у меня хорошие оценки были, да, и там два профессора были. Я не сказал, нет, нет, такие люди нам самим нужны. Поступайте в наш институт. Про спортивного врача вы всегда успеете, да? Ну, ладно, если так, люди говорят, ну, надо тогда поступать. Но вот так я поступал, потом пошел в хирургию. Ну, в принципе, я доволен своим выбором.
1: Как вы выбрали специализацию? Как специализация выбрала
3: Нет, я даже не выбрал специализацию, скажем так. Потому что мы здесь делаем все. травмы. Воспалительные заболевания, так называемые МПМ, оперируем туберкулез, мы здесь оперируем все, за исключением пищеводов мы не оперируем. да. Но изначально эта больница была туберкулезная больница, здесь 80% оперировали туберкулез. Сейчас туберкулез мы оперируем где-то, не знаю, 5% может быть. Отдельные случаи, скажем так. да.
1: Времена поменялись.
3: А и времена поменялись и в принципе мы начали больше заниматься этой онкологией и постепенно, постепенно так много работали, чтобы привлечь побольше онкологических больных, да, но это уже работа 20-25 лет в принципе так. Я работаю здесь с 1986 года, ну можете посчитать, но ну, довольно таки много, да. Почти 40 лет. Да, да. Так то я говорю, мы только, ну, онкологиями начали так серьезно заниматься, но ну, последние, там, 15 лет. Но все равно, и сейчас мы оперируем практически все, все, что связано с легкими.
1: Ну вот именно легкие, вы же могли, в принципе, там, и микрохирургию выносить, да. и нейрохирургию Знаете, выразить, тогда... и кардиохирургию
3: да, 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 это ясно, да. Тогда кардиохирургия, ну, там нельзя просто было попасть. Это было в советское время, ну это невозможно было. Тогда было, ну, после института как? Распределение, да? Тебе надо было обязательно идти туда, куда тебя послали, да? Я здесь в Риге был, хотел оставаться в Риге. Я подписал какое-то место просто на вторую городскую больницу. Это больница травматологии. И там я проработал 4 месяца. Тогда моим шефом был Затлерс, бывший президент. Он сказал, ну, ты не будешь оставаться, да? но у меня уже было здесь договоренно, что я с 1 января прихожу здесь работать. Это был какой-то случай опять, ну как, Я вначале мы все работали в абдоминальной хирургии, дежурили там. И тогда же сказали, вот там туберкулезная больница будет место через 4 месяца. Ну, ну, тогда я пришел сюда. И так я начал карьеру здесь. Вначале с туберкулезом много работали, да. Сейчас это, ну, главном онкологии, скажем так.
1: Затлерс хотел, чтобы вы в травматологии остались? Да.
3: Да? Да, да. Ну, как, ну, потом опять, как было место здесь, так я перешел сюда. И...
1: Переманивали в другие больницы, в другие страны?
3: Нет, нет, нет. Знаете, я очень много езжу по миру. И больницу видел, ну, все видел, да. Животные нравятся, да, смотреть. Но 2-3 недели для меня уже много. Ну все, три недели мне надо возвращаться. Так что я даже не не интересовался куда-то поехать. Это раз. Другие больницы. Но нет уже таких практически других больниц. Мы два отделения. Одно отделение в Страдине. Другая здесь. Нам здесь нравится. Работы много. Куда идти еще? Так что... Я очень доволен. Но
1: у вас место тут такое красивое. И
3: знаете, как... И это все так пришло само по себе, я думаю. Да? Я начал здесь практически рядышком жить, в Убраке, да, ну там 7 минут на машине. Я даже не могу представить себе, как бы я утром ехал там через Ригу или в Ригу, Ну нет. И так всю жизнь спокойно. Mm-hmm. Приезжаю здесь, здесь все люди спокойные, здесь все врачи такие спокойные, атмосфера такая интересная. Да? И никакой спешки. Это характерно маленьким больницам, да. И, в принципе, из того момента, как я пришел, все время какие-то традиции прошли через это время. И коллектив, молодые, которые приходят, они тоже обучаются, как работать с больными, отношениями между людьми. Это очень важно, да. Плохое то, что это здание уже старое, в перспективе есть, что для нас будут строить новый корпус, там, где больница Большая Но Это будет где-то готово, не знаю, сейчас. 26-й, 27 год, где-то так.
1: У вас опыт работы только вот здесь около 40 лет. Естественно, прогресс нереальный и в диагностике, и в лечении. Но вот то, что безвозвратно изменилось, и то, что сохраняется,
3: ну, знаете, самое главное в, принципе, в этой работе, ну, конечно, это важно, как ты прооперируешь, как ты там все потом будешь, но самое главное это коллектив, который работает непосредственно с этими больными каждый час, каждый день, ночью. Да? Это самое главное. Если у тебя хорошие сестрички, если у тебя хорошие санитарки, если хорошие хозяйственные сестрички, ну тогда все в порядке. Если ты можешь на них положиться, и тогда и больные счастливые. И ты можешь только так посмотреть, аха, ну как у вас сегодня, хорошо, дамы, да? Ладно, вы хорошо выглядите, да? Но самое главное, самую большую работу сделает вот этот персонал, да? И если персонал на уровне, тогда очень легко, в принципе, лечить. И это, как уже я сказал, это традиция, Происходит с самого начала. Это с 1971 года, в принципе. Как-то мы стараемся это, это продолжать. Это, это очень важно, да. Uh-huh. А все остальное, ну, конечно, хорошие технологии помогают, да, но они не решают все. Uh-huh. Ну, они не решают вот эту человечность, скажем так.
1: Вы на протяжении этих всех лет наблюдаете заболевания? Туберкулез, рак легких? Да, ну, меняется чисел. все,
3: меняется, да.
1: Эти заболевания... Насколько вы, как хирург, как человек очень трезвый, четкий, конкретный, который видит, что ему надо вырезать, понимаете, что действительно и психология есть, и что-то свыше есть, что влияет, что ситуации так раскладываются?
3: Я я точно так и думаю, да. Все вместе есть. И не все определяется, скажем так, только наукой. Есть и другие факторы, да. Интересно, больные, например, приходят. Это очень зависит от того, как они тебя верят, как они в себя верят. Он пессимист или оптимист, да, и очень много помогает этот. Есть такие, которые приходят, они улыбаются, и как солнышко, да, и, и у них этот процесс проходит как-то, как-то быстрее и лучше. И есть, которым ничего не нужно самим, если доктору вас нужно, тогда и делайте. Но вот если такое отношение, да, тогда результат не будет таким хорошим. Но я говорю, все есть там, наверх надо посмотреть, да, все надо, все место взятое, да. И вера очень важная, да. Все, mm-hmm. все аспекты, да, вместе.
1: Некоторые считают, что вот э, рак это испытание для человека и дается для чего-то, из-за чего-то и так далее. Вот насколько это утверждение под собой имеет какую-то основу? Почему человек
3: заболел? Знаете, ну я как хирург очень много не философствую, да. Это не так полезно, да. Если ты все время будешь ковыряться в своих мозгах, да, ну тогда или ты погибнешь, так сказать, в алкоголе или попадешь в психиатрическую больницу. Надо как-то трезво посмотреть на это, да, и тогда что-то действовать. Все, я так думаю.
1: Ну, то то есть, меньше слов, больше дела. Пришло заболевание, надо лечить. Конечно. И, несмотря на проценты, низкие, высокие, неважно. Надо действовать для того, чтобы болезнь победить.
3: Надо выбрать метод. И надо верить, что это так и будет. Да, Если ты выбрал правильный метод, я думаю, что все будет более-менее хорошо.
1: Сейчас наука очень активно развивается. Лекарства, да, новые да, методы, да. новые аппараты, которые помогают диагностировать, новые аппараты, которые помогают лечить и так далее. На ваш взгляд, в течение какого времени рак легких можно будет лечить? более эффективно.
3: Трудный вопрос, потому что ученые, те, которые работают там у электронных микроскопов и все там делают, они думают каждый день, что вот завтра я уже, я, я уже очень близко тому, да, что там, например, какую-то там пилюльку и все. Ну как сейчас же меняют гены там. Ну очень трудно сказать, когда это все получится, потому что... Все это идет по очень маленьким таким шагом. Конечно, мы приближаемся к этому, но как сказал практически первый и главный врач этой больницы доктор Саулита, да, он сказал, тогда еще туберкулез был много, хотя когда я пришел здесь, тогда туберкулез ушел вниз уже, да, потом он поднимался второй раз, в 90-е годы, да, потому что туберкулез социальная болезнь. И доктор сказал Саулита так, он сказал. Ну не надо ни одну болезнь совершенно приглушить, скажем так, да, чтобы вообще ее не было. Вот туберкулез мы не знаем, как лечить, да, ну пусть она немножко там остается. Потому что место этой болезни придет другая. Это было 86, 87, 88 год. В 91 году я приехал в Канаду, там уже во ушло хив, айц, да, это и была это другая болезнь, да мы тогда даже не знали практически в конец 80-х, так что <смех> болезни будут всегда. Мы же никогда не думали, что будет такой ковид, но никогда не думали, что такое пандемия будет, которые видели наши там, может быть деды, да. Ну вот пришло, увидели. Так что очень трудно ответить на такие вопросы. Да. Нету этой болезни, будет другая.
1: Если бы вам дали шанс еще раз выбрать специализацию, путь, вот свой медицинский...
3: Если путь врача, тогда, наверное, ну как, ну... Эту специальность я довольно-таки уже знаю, я думаю, я мог бы продолжать это, да. Но если профессию, может быть, я бы хотел полетать на самолет тогда, Но здоровья нету такой крепкой, да. Может быть, я бы хотел ну, ехать по пустыням и заниматься кино, да смотреть животных, uh-huh. показать фильмы. Но другое я даже не думаю, что я бы А
1: хотел. спортивным врачом поехали бы учиться? Там, думаю,
3: что думаю, что нет.
1: Думаю, Теракальный хирург Центра туберкулеза и легочных болезней в ступени Марис Абшвалкс за свою работу был удостоен награды «Врач года». В следующих наших программах мы обязательно продолжим рассказывать о людях, которые посвятили свою жизнь медицине. С вами была Марина Талапина. Будьте здоровы!
0: Важные знания из компетентных источников. Медицинская
3: академия.